0: Olá, eu sou a Ila Bronioli e esse é o A Mãe Pote, o um podcast que acredita que toda mãe tem o direito de fazer escolhas esclarecidas e encontrar as melhores alternativas para vivê-las plenamente. O tema desse nono episódio foi decidido a partir de uma enquete no meu perfil do Instagram. Se você ainda não me segue, já fica meu convite. Você me encontra pelo arroba ila i l -I a -I. Bom, como eu falei agora há pouco na abertura do episódio, eu pedi às minhas seguidoras no Instagram que me dessem sugestões de temas para esse episódio e depois fiz uma enquete com base nessas sugestões. Afinal, houve um empate entre as seguintes respostas a insistente competição entre mães, o pré-julgamento da maternidade alheia e avós que desrespeitam as escolhas dos pais na criação dos filhos. Por isso, eu decidi abordar ambos a partir de um viés em comum, as escolhas. Para falar sobre escolhas e como elas se refletem nas relações, tanto com outras mães quanto no trato com os avós dos nossos filhos, eu decidi trazer aqui três aspectos que considero fundamentais nesse sentido. Clareza, comunicação e inteligência emocional. A clareza é fundamental para que você saiba o que de fato as suas escolhas representam para você. A comunicação é primordial para que você saiba verbalizar essas escolhas e ser respeitada. E a inteligência emocional é a cola que une esse conjunto de fatores. Eu não sei se todos vocês que estão me ouvindo sabem, mas a minha jornada pelo mundo da maternidade... Começou bem antes de ter as minhas filhas. Quando eu nem pensava em engravidar, eu fiz uma formação em tola, ainda morando no Canadá. Naquela época, eu estudei muito sobre gestação, parto, perinatalidade e puerpério. E ao redor de todos esses assuntos, tudo o que eu lia e aprendia falava sobre a importância das escolhas esclarecidas. Mas afinal, o que são escolhas esclarecidas? São as escolhas que são feitas a partir da clareza que você tem do que é importante e fundamental para você. Por isso que quando eu decidi fazer essa fusão do julgamento da maternidade alheia com a interferência dos avós, eu percebi que tudo passa por saber de onde vêm as nossas escolhas. Porque é só quando temos essa clareza que se torna possível tanto comunicar às pessoas com quem convivemos que essas são as nossas escolhas e não vamos abrir mão delas, quanto compreender que os julgamentos falam muito mais do outro do que de nós. Veja, pela perspectiva da comunicação não violenta, o que entendemos é que os julgamentos são sempre associados a uma expectativa em relação ao outro. Por exemplo, quando uma mãe diz que seu filho adolescente que deixa de colaborar com alguma tarefa em casa é um preguiçoso, na verdade, o que ela está dizendo é que ele não reage como ela esperava diante de uma demanda. Chamá-lo de preguiçoso é um rótulo ou julgamento a partir de uma expectativa dela. Por favor, não entendam que dizer que se trata de rótulo ou julgamento faz com que a demanda dessa mãe deva ser desprezada. Apenas é importante olhar para o papel da clareza nesse sentido. Se essa mãe tem clareza de que essa é uma expectativa ou necessidade dela, fica mais possível que ela acesse a sua inteligência emocional e comunique a sua necessidade de uma forma que aumente a chance de ela conseguir a contribuição desse filho do que se ela o chama de preguiçoso. Consegue entender? Então é daí que vem a clareza na hora de fazer nossas escolhas. Agora, deixa eu fazer um parênteses e compartilhar com vocês os resultados de alguns experimentos que já foram feitos buscando falar sobre essa questão da clareza e que foi até retratado por um seriado espanhol. Eu vou descrever para vocês. Uma professora combina com seus alunos que, caso um dos colegas chegue atrasado, ela apresentará aos presentes uma pasta verde e pede que, quando perguntados a cor da pasta, todos respondam vermelha. Naturalmente, de fato, chega um aluno atrasado na sala e ela faz a pegadinha. Mostra a pasta verde e pede a quatro ou cinco alunos que digam que cor é a pasta. Todos respondem vermelha. Quando então ela pergunta para o aluno que chegou atrasada e que não estava presente na hora do combinado, ele gagueja, mas mesmo assim, vendo a pasta verde, ele responde, vermelha. Ou seja, nós, seres humanos, somos altamente suscetíveis à pressão do meio em que estamos inseridos. Não é que ele não soubesse que ele estava respondendo errado, entre aspas, mas distoado coletivo, demandaria uma clareza e autoconfiança que ele não teve naquele momento. Daí a primeira importância de fazer escolhas esclarecidas, minimizar os impactos do meio que não estejam em concordância com o que acreditamos e, em seguida, não tomar atitudes no chamado piloto automático. Na situação que eu descrevi, estávamos falando de uma sala de aula, situação muitas vezes desconfortável, em que o aluno respondeu motivado pela pressão do meio e de si mesmo, dar uma resposta e fazer isso rapidamente. Gente, tudo isso faz parte dos nossos mecanismos de sobrevivência. Quando pensamos que nosso cérebro difere muito pouco do cérebro dos homens primitivos, percebemos que eles se viam em constante situação de luta, fuga ou paralisia. Então essas respostas eram fundamentais. Agir em desacordo com o um bando poderia significar ser abandonado à própria sorte em um tempo em que o isolamento era sinônimo de morte. Ao mesmo tempo, respostas rápidas também foram determinantes para a sobrevivência diante dos tipos de risco que esses nossos ancestrais enfrentavam cotidianamente. Por isso, até hoje, nós nos afetamos tanto com as opiniões e decisões alheias, agimos sem refletir e sem ter clareza do que realmente está em concordância com nossos valores, mesmo que já não tenhamos as mesmas necessidades para a garantia da nossa sobrevivência. Ok, Ila, e como ter clareza sobre as minhas escolhas? Bom, não existe uma única maneira de fazer isso, mas definitivamente todas elas, ou pelo menos todas as que eu conheço, passam por um processo de reconhecer o que as motiva e quais as necessidades que você busca atender a partir delas. Mesmo correndo o risco de vocês me compararem a um disco riscado, eita que com essa eu denunciei a idade, demanda autoconhecimento. A partir do momento em que você investiu seu tempo e dedicação a esse processo e conseguiu compreender por que fez e segue fazendo determinadas escolhas de maternidade, vem os outros dois pontos que eu disse que abordaria nesse episódio. Inteligência emocional, para minimizar os abalos que as críticas externas podem causar nas suas escolhas, no caso, por exemplo, da tal competição entre mães, e comunicação para verbalizar de forma assertiva o porquê das suas escolhas e conseguir a colaboração de outras pessoas que possam influenciar na aplicação dessas escolhas, no caso, por exemplo, de lidar com as interferências dos avós na criação dos filhos. Já que eu falei um pouco mais detalhadamente sobre a clareza, eu vou agora me debruçar brevemente, afinal é um assunto extenso para um podcast, sobre a inteligência emocional. Inteligência emocional, segundo o Dr. Daniel Goleman, que é um dos maiores estudiosos desse assunto, é a capacidade de identificar sentimentos e emoções e fazer escolhas conscientes a partir dessa identificação. É saber lidar com as suas emoções. Hum, muito bom, mas e como é que se desenvolve essa habilidade, Ilan? Então vamos lá. Eu vou trazer algumas ferramentas que podem te ajudar a ampliar a sua inteligência emocional. A primeira delas é a autoconsciência, que é a capacidade de perceber, analisar e nomear pensamentos, sentimentos e reações. Autocompaixão, é reconhecer as suas limitações e acolhê-las. Empatia, e aqui eu vou olhar para a empatia mais como estar aberta a compreender que o outro passa por experiências sobre as quais nós não temos conhecimento nem informação suficiente. Escutativa. Escutativa é escutar para ouvir e não para responder. É conter o impulso de interromper o raciocínio do seu interlocutor e lembrar que é possível concordar em discordar. Autoobservação. Reconhecer que às vezes temos emoções desafiadoras diante de uma fala ou atitude do outro. Por exemplo, inveja, medo e raiva. E aqui tem uma chave muito importante. Porque essas emoções são consideradas negativas e inadequadas, então não damos a elas a devida atenção. Mas é só quando elas são vistas que podem ser transformadas. Por exemplo, negar que as conquistas alheias podem te causar inveja ou tristeza, muitas vezes faz com que você reaja de forma nada saudável, motivada por uma autoproteção inconsciente. No caso da competição entre mães, isso acontece com muita frequência. Falta clareza sobre as suas escolhas, você se compara com as da coleguinha, nega o desconforto que a comparação gera e direciona para ela o motivo da sua frustração. E, obviamente, isso acontece do outro lado também. Por isso, pode muito bem ser que não se trate de uma competição mas de uma inabilidade em lidar com as próprias emoções e escolhas. Regulação emocional. Ok, percebi minhas emoções, percebi como isso me faz sentir e agora eu consigo regular o meu comportamento a partir dessa percepção. Regulação emocional é agir de acordo com o que eu quero construir com a pessoa com quem estou interagindo. Paciência e generosidade com seu processo. Olha, salvo raras exceções, você vai perceber a importância de desenvolver inteligência emocional no olho do furacão. Então se observe e compreenda que mudanças levam tempo e demandam consistência e persistência. Não desenvolvemos essa habilidade de um dia para o outro, então não se cobre, porém não desista. Esteja atento ao seu corpo, principalmente à sua respiração. Ela é o seu melhor termômetro para reconhecer que emoções estão brotando. Concentre-se nela e você aumenta significativamente a chance de trazer essas ferramentas de inteligência emocional ao seu consciente. Bom, depois que você trouxe clareza para o que motiva suas escolhas e compreendeu que suas ações são impactadas pelo seu nível de inteligência emocional, chegou a hora de colocar em prática... A terceira etapa fundamental para os seus relacionamentos, a comunicação. Nós somos seres sociais, precisamos do grupo para sobreviver. Quando estamos em grupo de forma disfuncional, acabamos agindo como aluno da pasta vermelha, impulsionadas pelo coletivo mesmo quando aquilo não está de acordo com nossos valores. Então, como conciliar essas necessidades de coletividade e respeito às nossas escolhas? a partir da forma como nos comunicamos. Por isso é tão importante, em situações como as descritas no tema desse episódio, encontrar uma forma assertiva de se comunicar. A assertividade é o ponto de equilíbrio entre a agressividade e a passividade, que afinal são duas faces da mesma moeda, tanto que se fala muito em comunicação passivo-agressiva. A comunicação passiva-agressiva é aquela que oscila entre abrir mão com frequência excessiva de coisas que são importantes para você e não ceder nem um milímetro em favor do que pode ser importante para o outro. De novo, trazendo a comunicação não violenta à cena é o tal ponto do ganha-ganha. Claro que tem situações que nos exigem um posicionamento e uma resposta rápida, sem muito espaço para negociações. A comunicação assertiva é quem deve entrar em ação nesse momento. Se comunicar assertivamente é ser capaz de colocar seus limites com educação e abrir mão de como o outro vai receber esses limites. Porque ser assertiva não significa, obrigatoriamente, ter a compreensão da outra parte exatamente como você gostaria. Mas quando você exercita a assertividade, vai ficando mais craque no rolê. É claro que eu não trouxe esses três pontos juntos à toa. Clareza, inteligência emocional e assertividade conversam perfeitamente entre si. Então vamos lá. Quando você sente que houve um comentário de uma mãe que fez com que você se sentisse ofendida, que te soou como uma competição, a minha sugestão seria, em um primeiro momento, silenciar e avaliar. Isso foi uma crítica a uma escolha pessoal minha? O que essa escolha representa para mim? Ela foi tomada de forma esclarecida e eu estou segura dela? Por que eu me senti afetada? Que emoção despertou em mim? Como eu me sinto no meu corpo diante dessa emoção? É possível que isso reflita muito mais um desconforto pessoal dessa mãe? Afinal, eu sei apenas parte da história dela. Posso deixar isso com ela e seguir minha vida? ou realmente eu sinto que eu preciso me manifestar, afinal, se trata de algo que me afeta. De que forma eu posso deixar claro que esse comentário foi algo que me deixou incomodada, sem que eu jogue para ela a responsabilidade sobre como eu estou me sentindo? Parece complicado, né? Eu vou dar um exemplo. Fulana, eu entendo que para você, a minha decisão de voltar a trabalhar a partir de X meses do meu bebê, não está de acordo com seus valores. E eu respeito isso. Por outro lado, acho importante dizer que a forma como você trouxe esse assunto à conversa me fez sentir desconfortável. Gostaria que você respeitasse a minha escolha, assim como eu respeito as suas. Afinal, cada família é uma família e tem suas dinâmicas particulares. Quanto à situação em que os avós não respeitam as suas escolhas com seu filho, naturalmente aqui tem outras nuances que precisam ser vistas. Mas ainda assim... Eu acredito que a melhor forma de lidar é usando o combo, clareza, inteligência emocional e comunicação assertiva. Primeiro passo, tenho clareza do que motiva minhas escolhas, sei que elas foram tomadas de forma esclarecida e são importantes para mim. Segundo passo, entro em contato com minhas emoções e sentimentos e reflito sobre como eles são afetados quando não me sinto respeitada pelos avós do meu filho. Aqui eu acho importante levar em conta alguns fatores. Esse desrespeito coloca a segurança do seu filho em risco? Se sim, talvez seja importante se preparar emocionalmente para estar sempre por perto quando a criança for estar com os avós. E aqui entram outros fatores. com que frequência esses avós estão em contato com a criança? São situações recorrentes ou esporádicas? Qual o nível de dependência que você, enquanto mãe, tem do suporte desses avós? Afinal, isso também precisa ser levado em conta. De fosse de todas essas informações e estando consciente, aberta a ouvir, disposta a flexibilizar o que for possível e ao mesmo tempo estabelecer os limites que você considera necessários, é hora de ter uma conversa assertiva. Por exemplo, mãe ou sogra, eu entendo que você ama o fulaninho e eu agradeço muito pelo seu carinho com ele. Sei que algumas das decisões que eu e o meu marido, ou eu e seu filho, decidimos tomar na educação dele, podem não estar de acordo com as suas expectativas. E também sei que é importante para ele conviver com os avós. Tendo isso em mente, eu posso ceder até aqui. Mas nessa e nessa situação, é importante para mim que a minha escolha seja respeitada. Uma relação harmoniosa entre nós vai refletir positivamente no fulaninho. Por isso eu conto com a sua colaboração e compreensão nesse sentido. Enfim, claro que eu trouxe exemplos baseados em situações fictícias e o meu objetivo aqui nesse podcast, como sempre, é propor reflexão. Porque dentro de tudo aquilo que eu acredito, nos dois casos, tudo fica mais leve de ser experimentado quando você está praticando constantemente a clareza, a assertividade e a sua inteligência emocional. esse foi o nono episódio do A Mãe Pode. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou, se tiver críticas construtivas a fazer, me procura nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no ila e no Facebook barra ila.terapeuta Vou adorar continuar essa conversa por lá. Um grande beijo e até semana que vem.